0: 人说落叶归根，其实人又何尝不是如此呢？听众朋友，大家好，又到了我们韩国万象节目的时间了。我是主持人小南。现在啊，越来越多的中国人到韩国来居住，哈，有的是为了求学，也有的为了自己的事业，也有的呢，真的就是为了爱情，哈。其中不少家庭都要面对培养后代的问题。那如何让自己的孩子在韩国也能够传承中华文化，并且能够灵活运用中文？这是所有的中国的爸爸妈妈们。他们的烦恼，今天呢有请在韩国生活的中国妈妈孙瑞超介绍一下她在这一方面的烦恼，还有她的经验。孙老师您好，首先请你给我们的听众朋友们介绍一下自己好不好？好的，大家好，我是孙瑞超。其
1: 实呢，这是我第二次参加咱们这个节目了。俗话说，一回生，二回熟，咱们也可以算是一个算是熟人了啊。我来韩国已经是十七年了，现在呢，我个人扮演着很多个角色。我既是学院的老师，也是《瑞妈在首尔》公众号的作者，还是首尔大学大学院的一
0: 名学生。当然，我还有一个非常重要的角色，就是两个孩子的妈妈。天哪，你可真的是超人与超人哈、啊！我觉得你说的这几个角色当中。每一个只要做一个就够，<笑>就够用所有的时间了哈。学院的老师，这个学院啊、呃，就是相当于中国的什么样的样的机构呢？简单的介绍一下好吗
1: ？哎，对，咱们韩国叫学院，呃，哈관。那在汉语当中呢，其实咱们是叫补习班，就是那种私立的呃补习机构。嗯，那我在学院也是呃
0: ，就一直是在学院里面工作的。对呃……大家可能不太清楚哈，在韩国这种，因为韩国所有的父母非常重视子女的教育，他们觉得学校的教育呢，就是完全不够，不能满足他们的那个求知欲望啊，所以绝大部分孩子都会呃，放学之后呢，到各种各样的补习班去加深呃学习哈。那我们的孙老师在韩国的这个呃中文学习界是一个非常有名气的老师。听说啊，你不仅是这个中文学习界很有名气的老师，还自己出了针对韩国学生的中文教材。那么我知道，刚才你说的也是这个中国妈妈对吧？那你的孩子的中文教育你是怎么做的？你觉得自己做的还算非常成功吗？
1: 呃，先说我的工作啊，我觉得我确实在我从事的这个工作的领域呢，算是小有名气。因为呃，在韩国呢，可以说汉语水平最高的学生啊，很多都曾经是我的学生。但是，我觉得也可能是因为我教惯了高水平的汉语学习者。当我面对孩子，我的孩子，当他们咿咿学语的时候，我发现自己的原来的这个经验一点用都没有，简直是苍白无力的。哎，所以我觉得在教自己孩子的中文的方面，我也是从零开始。不过经过这几年的一个
0: 呃摸爬滚打吧，呃，稍微的，我觉得我是积累了一些经验。哇，我看到你在微博上分享了自己孩子什么呃敲快板打快板啊，说中文呃中文演讲的什么那些呃视频。我看了以后，我觉得哇，这个妈妈太棒了，太不容易了，而且是两个孩子，对吗？嗯，是的
1: 。呃，那所以刚才说我积累历点经验，我也想在这里跟大家稍微分享一下哈，因为我也经历过每一个父母经验的那种心灵的痛苦，呃，或者是说很期待，但是孩子的做法跟自己的期待值不能相符等等的问题。呃，我想说的第一点呢，就是呃，父母呢，我觉得。应该坚持跟自己的孩子用母语，自己的母语来交流。呃，这一点其实说起来简单，但是我们这些生活在国外的父母呀，其实出于各种原因，有的时候很难做到。哎，所以呢，这是我想强调的第一
0: 点。哦，你说的这个第一点哈、啊，实际上我也有、哦、感受。但是作为很多呃在国外打拼的年轻的爸爸妈妈来说，如果他们在家里面经常用母语跟孩子进行交流，那会影响他本人的那个呃，就是当地那个国家的外语的进步。那对这一点你是怎么协调的呢
1: ？哦，对，就是。有，比如说，如果是父母都是中国人，他们呃的孩子，他们生活在韩国，他们可能就会担心，哎，孩子在外边跟朋友交流的时候会有困难，所以他们故意的跟孩子说说韩语，希望他能够适应这个韩国语的教育环境。像我们家呢，是我是中国人，我的丈夫是韩国人，那我呢也会面临这样一个问题，因为我如果要是跟孩子说中文的话，我的丈夫他就听不明白啊、呃，那所以我干脆说韩语，大家就一变就都可以听懂，所以其实。这就是我刚才说到的，大家呃说这个坚持自己的母语的时候，都有诸多的一些困难，所以我觉得我们应该重新摆正一个认识，就是呃孩子呢他在他。的那个环境下，比如说他在幼儿园啊、呃，在小学，他跟他的朋友们自然都会去说韩语。可能他在家里边没有接触到的一些东西，但是他在学校里边他可能接触。但是在家庭里边呢，这个母语啊、呃、真的不要放，否则的话，哎，我们跟让他学韩语，适应了韩语，等过过去以后，你再回头来看，又
0: 发现自己耽误了一个汉语的一个教育的时期。嗯，我觉得你说的这一点非常重要，但是真的是这个有的时候。困难会很大，因为我听有的这个中国妈妈就跟我诉苦，说跟公公婆婆在一起，但是她跟孩子说中文的时候，公公婆婆的这个脸色非常的不好看，因为他们可能会首先他自己那么爱的那个孙子孙女儿，呃、啊，跟他们，呃，他觉得哎，他们跟妈妈说的话我都听不懂，不知道他说的什么，不能参与哈、啊。另外还会想。嗯，他们是不是、嗯、呃再呃在说呃我们不太好的一些什么东西会有很多误会哈？嗯、你有过这种情况吗？是的，有的。呃，所以其实我听说呢，在咱们韩国也是，之前多文化
1: 呢，呃，大家的。早期的一个观念就是说，哎，我们要坚持让他说韩语啊，韩国文化，让他融入到融入到这个环境。但是近些年呢，这整个的观念都风气都在变了，就是说，哎，我们有这么好的一个环境，是一个双语环境。那么在双语环境当中，让孩子多去接触两种语言。呃，如果说三种语言有点多的话，两种语言觉孩子是绝对可以适应得了的。其实语言学家们也已经验证过了，就是当孩子在小的时候，他的生活的环境就是。双语的时候呢，他通过这种碰撞，会让他的大脑的这种发育更加的成熟啊，他的这种思维更加活跃，并不是一个障碍，而是一个让他诶刺激他的一个啊这样这样的一个工具。不愧是。赫赫有名的孙老师哈，呃，其实刚才我还想再说一点呢，就是说我们一个家庭，一个父母、呃，就是自己的话，会觉得在对孩子的这个外语或者自己母语的教育、母语母母国文化的教育方面，会感觉到比较的难。但是呢，如果要是我们能够呃跟一些有相似背景的人聚在一起的话，这也是一个非常好的办法。另外，刚才您谈到的这个语言啊、呃，学语言、学文化，其实我觉得语言和文化呢，它本来就是相。相辅相成的一对概念啊，是呃不可分割的。呃，语言呢，它既是文化的载体，也是文化的一部分。哎，所以其实我觉得，就说让孩子来学中国文化，其实就是在学习中国语言啊。那么可以有更生动的、更有趣的一种方式在学习中国语言。嗯，那还有呢，我觉得如果是在这个疫情之前呢，我肯定会推荐大家有时间的话多带孩子回国去亲眼去看、亲耳去听、亲身去感受中国的风土人情。但是现在的这个新冠疫情呢，改变了我们的生活，所以呢，我觉得现在呢，呃，我们应该更多的去利用网络的各种资源，然后通过网络，哎，通过视频，其实我们也可以间接的感受到啊，中国
0: 的各种文化，这也是现在最简便易行的方法。嗯，听了你的这个介绍之后，我就感觉给我一个感触哈，我就觉得啊，首先你中国妈妈、中国爸爸，你得对中国的文化，你本身你要非常有自豪感，你才能把这种自豪感传给孩子，让孩子觉得呀，这是个很好的东西，我真的很想知道哈，这一点非常重要。另外啊，很多中国妈妈一开始他们其实也。挺努力的，想让孩子成为一个不仅呃这个在语言还有在文化上都是能够有双重能力的两国通或者是国际型人才什么的。但是后来啊，就都坚持不下去，就因为各种原因让孩子比较抵触。首先你就学，就觉得孩子觉得有时候他会觉得比较累。我的别的同学们他们不学，那我偏偏要学。那从你的微博上来看哈，你的孩子们真的是学中文乐此不疲。你是怎么做到的呢？
1: 哎，其实您刚才说的这种情形，我也经历过。我们家的孩子刚开始，他也不是一个就是生下来就能特别积极热情的，按照父母的那个意愿去做的哈。但是我个人呢，经历了孩子的这么一个变化时期以后，我回头再想，我觉得呃，其中第一个我想说的呢，就是我们应该对孩子有一份等待的那种心态，就是不要太着急啊，因为呃，现在这个时代吧，本来我们就是很着急，各做各种事情都很着急，再加上。互联网的一个促进，我们眼中都是别人的孩子。哎，今天看别人家的孩子弹钢琴弹得特别好，明天看别人家的孩子汉语、英语说得特别好，别人参加了个什么比赛得了大奖，是吧？哎，但是呢，呃，自己的孩子怎么就看着这么越看越不顺眼哈？呃，但是呢，我觉得可能就是孩子他都有一个时机时期，呃，需要我们去稍微的等一下，哎，而且呢，也不能把所有的别的孩子的某一个长处拿过来呢，就把自己的孩子全都去比，
0: 然后自己的孩子想让他成为一个完美小孩其实也。也不可能，对啊、呃，我觉得这一点，我觉得呃，有一句呃韩国人经常说的一句话，非常的经典，他就说你。千万不要拿自己的弱点去跟别人的强点相比，这是最愚蠢的哈。哎，是呢，所以我们说那个以前我们说的
1: 短板理论是吧？短板木桶理论，现在都变成长板了，就是哎，我们应该去抓它那个优点和长处。嗯，除了这个之外呢，我还想就是有一个理论，也是想跟大家说哈，叫做呃镜像神经元。其实这个镜像神经元在我们人呢、啊，还有像这个猴子等等这种较高级的动物，呃，我们的脑大脑里边都有，甚至。是小老鼠的脑子里也有哈，就是什么意思？就是说，呃，不用你自己去做，但是你看着别人，你的那个大脑中也会产生相应的反应。呃，所以呢，我觉得有的时候，我希望孩子能这样，但是他还没有能够达到我的意愿的时候呢，那我就先给他看一些做得比较好的，或者我觉得很好的那个模范，给他看一看相关的视频呢、啊，哎、呃，或者是给他听听说说那些人的故事啊。那么这个东西也会潜移默化的慢慢在他的大脑里边。形成影响。最后呢，哎，有一天我发现，哎，他变了啊、呃。好，这是第二点。然后我觉得第三点的话吧，就是确实是要坚持啊、呃，因为其实像学语言这个学习呢，它真的不是一朝一夕就能够学成的。而且还有一点就是，孩子随着年龄的增长呢，他会慢慢的呃不太听父母的管，他会越来越愿意跟自己的同龄人在一起，呃，因而呢，这个时候我觉得呢，应该早一点。呃，父母能够给他施以影响的时候，早一点给他规划，并且呢，要这个坚持
0: 。呃，那你刚才说父母一定要坚持哈，其实有的时候想一想，那孩子想不想坚持呢？这个我们就很难知道。其实很多孩子是不想坚持的，<笑>因为孩子都比较喜欢轻松愉快哈。那么就是很多父母认为，所以呢，我们都要做虎妈虎爸哈。嗯、那对于呃这一点，你是怎么想的？你也觉得你也是虎妈吗？
1: <音>可能别人看我的时候，会有人这么评价。呃，孩子也是，今天他早晨还是说，我说，哎，你那个今天干这个几点干这个，几点干那个，几点干那个，我每天都会安排下来。因为我自己也很忙，所以我会把这个时间表给他们安排出来。以后呢，有的时候姥,姥姥姥爷要去执行。呃，但是呃，这个东西也是要呃，就是你不能是呃，就是像是我们去你。你不是在外面去拽这个孩子，而是让他形成一种内在的动力。呃，你能够在后面哎推他啊，然后呢，他就能够自己就是他愿意往前走，你就能推动他一下，而不是前面你生拉硬拽的。哎，所以说，我觉得孩子最近吧，呃，刚才说的那种镜像神经元，孩子跟周围的这个朋友看到了一些人的模范，然后他也想要参与的那种内在动力特别重要啊。所以你看，现在我们用网络的话呢，他比如有一些打卡机制。是那个我觉得就非常的好，就是哎，我们这个小圈子的人，我们约定啊，每周要讲一个小故事，或者听了故事以后把这个故事复述出来，然后大家在那个里边呢，会纷纷的打卡。然后孩子一看，哦，别的孩子都打卡了，那我也赶紧着吧。呃，像他们打快板，其实也是有这样的一个经验。哦、呃，别的打得好的孩子，他看到了以后，哎，我为什么不行呢？他慢慢的内在的那
0: 个动力就被焕发出来了。就是把呃学习作为一种游戏了，嗯、一种参与的游戏哈。<对>那你希望自己的孩子对中文啊，或者是中国文化方面达到什么样的目标呢？就是说，作为一种附加知识，嗯、呃就好了，还是希望他们能够很专业，成为中国相关。方面的专业人才呢？嗯，哦，可能是因为我职业的关系吧。我见过的这个
1: 孩子会说中文的孩子的背景非常的多，然后他们的发展的模式也各有不同。所以，这个其实我早期在孩子我还没生孩子的时候，或者孩子很小的时候，其实我就做了很多的思考。但是呢，我发现他没有一个单纯的答案，呃，所以我觉得第一点呢，是我们的孩子他出生在一个多文化家庭，这个本身对他来说是一个财富，因为他从一出生他就意识到，呃，有不同的语言，有不同的文化，甚至是文化之间呢会有冲突，哎，这个对他来说真的是一种多元的一种思考，就植入他的心里了。所以在这个基础上呢。我想呢，让他呃，以我的就是说可能的范围多给他输入中国的呃语言和文化，然后到了小学阶段呢，他当然也要开始一些拼音啊、汉字啊这种知识方面的学习。但是等到将来，他是把汉语当成是一个加分项目呢，还是说他成为一个跟中国有关的专业人才呢？这个我觉得这个要看他自己的选择，以
0: 及他能不能遇到什么机会。嗯，我觉得你说的是特别的实在哈。那韩国人一般出国了之后，都会有自己的这样的一个圈子哈，就是他们会定期的聚会啊，分享感情，也分享一些生活信息等等。所以他们的这个孩子们，即便是在海外，呃，基本上不会韩语的这个孩子很少哈。那在韩国的一些中国的这个爸爸妈妈们，我觉得他们之间的沟通也应该非常重要吧？你们有没有固定的聚会呢？
1: 啊， uh, 对，我们是有的，这个也是我们就是在一个不断的养育孩子的过程当中慢慢形成的哈。呃，我你像我个人的经历呢，就是在一七年的时候，那个时候两个孩子都还是幼儿园的小朋友，那时候呢，我们就组织了有三个家庭，这个三个家庭也是呃，有像我们家是韩中家庭，还有一个家庭呢是两个父母都是中国人，还有一个家庭呢妈妈是中国人，爸爸是这个爱尔兰人，然后我们三个家庭就把这个孩子们，因为他们的年龄。相仿，把他们组织在一起，教他们汉语，呃，还有这个中国的文化常识，呃，然后到了一八年的时候呢，当时我就很有幸呢，加入了在韩中国教授协会他们组织的一个叫好学中文”的一个课堂。这里边呢，又是哎中国的这个家长们，呃，把大家把自己的孩子凑在一起，然后大家一起给孩子上跟中文、中国文化有关的课程。而到了一九年呢，哎，我们又这个团体又扩大了，哎，就是组建了一个中。中韩子女教育协会，那么呃，这个协会呢，每到周末啊、呃，也是来自首尔各个地方，甚至是来自大田啊，很远的家庭的这个
0: 父母呢，把孩子带过来，然后大家一起来学习啊、哦。那呃，你觉得如何让孩子们跟周围的韩国孩子们能很好的相处呢？我觉得这一点其实作为一个呃从中国移民过来的这个家庭也是非常重要的哈。呃，你是怎么做的呢？
1: 我个人呢觉得自己还是比较幸运的，因为我来到韩国学习了韩语，然后一直没有脱离韩国的社会，所以我对韩国社会啊、语言呢、啊、这些方面还是不抵触的。因而呢，在孩子们上幼儿园开始有自己的圈子以后呢，我跟这个韩国妈妈也会有不定期的一些交流，因为呃，孩子们要想让他们见面的话，跟妈妈们也要熟悉。呃，这一点上，所以我想，就是如果我们的呃在韩国的中国妈妈，如果要是你觉得哎，我不太熟悉韩国社会。的话呢，不要呃觉得就是说害怕，你应该要努力的去走出去，这样你跟韩国的妈妈接触了，孩子呢跟韩国的孩子们接触起来才会更加自然。除了这一点上呢，我觉得呃像我们这种中中韩的多文化家庭的话呀，千万不要把爸爸这一半儿给浪费了。呃，就是说要让爸爸调动起他的一个育儿积极性，因为他本身是韩国人，他最熟悉的就是韩语和韩国文化，所以呢，哎，让爸爸多带娃的话
0: ，哎，他也可以更好的。比我们要更好的去传播韩国文化，我觉得你用这个词儿非常的准确，而且非常的这个呃有时效性哈，真是不要把爸爸给浪费了，呃，那一定要调动起爸爸带娃的这个积极性哈。嗯呃，那最后能给其他跟你一样的中国爸爸或者是中国妈妈们提供一点建议或者信息，也让他们能培养出像你们的孩子这么能够传承中国文化非常好的这种孩子们吗？呃，好的，那最既然作为总结吧，我就把我最近看的一本
1: 书哈、啊，这本书呢叫做《教养的迷思》里边所说到的，作为父母能为孩子做的三件事，分享给大家，希望大家能够去体味啊。第一个呢，就是叫。教会孩子如何离开家庭。第二个呢是给孩子
0: 选择好的环境。嗯，第三呢是我们不要做焦虑的父母。谢谢大家。哇，我觉得这三点真的是非常重要，所以就是培养孩子的，呃，父母应该都有感受哈、啊。好了，听众朋友，因为时间关系呢，我们今天的这个采访就呃就此结束了。我们孙老师真的是在百忙之中啊，他在二十分钟之后他又有课，他要去给学生上课哈、啊。在这种情况下，他抽空来给我们分享一下，作为就是移居海外或者是这种多文化家庭里，如何让自己的孩子能够传承这个。呃，妈妈或者是爸爸，这个国家的文化和语言的经验。好了，听众朋友，我们下周同一时间再会。안녕히계세요，谢谢大家，再见。